0: 嗨，嘉欣老师好！嗨，主持人好！各位听众大家好！哎、欸，那潘老师一开始先自我介绍一下。
1: 大家好哈、啊！在这本书之前，其实我本身是一个就是艺术创作者，然后嗯嗯呃，我也写诗。不过，为什么会有这一本书的出来是，是因为我自己的教学工作，还有我的创作。那在之前，大约二零一六年的时候，我们在网络上有一个专栏，就是艺术家的一日厨房。嗯,嗯。那这个一日厨房，其实它的概念就是把食物、家常菜跟艺术家的生平，或是他的作品风格去做一个结合、嗯。对，那希望可以就是阅读的。读者他在看完了艺术家生平以后，他有些感动，那可以就是用食物的本身的，比方说色香味啊，去呼应或者去回想这个艺术家他的作品特色。
0: 那是不是也是希望透过这个家常菜的一些这个呃特色，去吸引更多人来关注这些艺术家的一些生平？
1: 对，其实你跨领域的创作本身，它就会吸引到不同的受众、嗯，所以在这过程中，专栏本身有一些很有趣的回应跟互动，所以后来呢，才会有大写出版社来谈，就是这一本书的实体书出版。那事实上，这一本实体书出版的时候，它的文字经过非常大幅度的增写跟改写。嗯。然后第二个就是图片授权的部分，它也由就是大写的编辑去做独家的授权。这一本书的图片非常非常精彩
0: ，嗯。然后是先有文字再去找图片授权，还是先针对这个图片授权找到了才开始写？因为有时候这个文字确实是有对应到一些照
1: 片的。其实是这样子的，因为在一开始书写的时候，网络上的书写本来就是。文字跟图片会互相呼应，因为同时这本书里头除了介绍艺术家有趣的生平之外，他也用了很多就是作品的分析，也就是说大家怎么去看一张图，而不是说啊、哦、我去看一个展览哦好漂亮那就结束了。所以事实上是文字跟图同时。进行的，它是一体的。那另外一方面，其实这一本书的文字本身也做了一个很有趣的调性转换，因为我们过去对艺术史的概念都是啊，很枯燥、很死板。那去到美术馆，就是看一些就是说其实很陌生而且严肃的东西。但是我希望台湾这一块早期的美术家能够被年轻人所认识。所以在这状况之下，我们采取了相当大量的。网络文章的口语化，嗯、对比方说表情符号啦，比方说就是呃火星文啊，那这些东西希望可以引起年轻人的共鸣
0: 。嗯，甚至里面还有作者自己的 O S， 对不对？是的，就是常常你会这个删
1: 除线的部分、
0: 嗯，就是自己哀怨或者是很很很这个羡慕他们那个当时的一个状况这样子
1: 。是我们适度加入很多就是书写者的一些小小的。嗯注记，或者是心中的小小的 murmur， 嗯，让它可以更接近，好像一个人在跟你说故事。所以事实上，这本书它的说书的性质非常强
0: 。嗯、哦，可是我相信这本书应该在图片授权上是蛮辛苦，对不对？因为其实跨的这个呃二十六位艺术家，然后他们的藏品呢，可能在台湾、在大陆或在日本，或者是在世界各地，你们都要去谈授权才能够印刷出来呀、啊
1: 。而、哦、是这本书的编辑非常辛苦，因为事实上呢，日本时代的画家这本书收录里头有中国的艺术家，有台湾的艺术家，也有日本的艺术家、嗯。那日本的艺术家，比方说像梅原龙三郎先生，他是日本的大师。那在这个授权的过程中，我们就有幸就通过台湾的日动一郎。<音>那他去牵线，使得就是能够跟日本目前收藏梅月龙三郎的艺郎去做接洽。嗯<音>，那这个过程中非常非常特别的是，日本的艺郎其实他们有很严谨的保护他们作品的制度。嗯<音>，所以事实上他们也通过律师去跟这个艺郎接洽。对，那这一点就是说，我们会感受到就是说，哦，其实真的不同的就是国家，他在艺术家的保护态度上是截然不同。嗯，那另外一方面也很，就是编辑也很辛苦的是中国这边的艺术家，那他就必须，比方说像潘玉良，他就甚至必须要就是追到安徽、嗯，对，去跟就是安徽的博物馆去做一个接洽。那也很幸运的是，这些博物馆其实都非常非常愿意帮忙。那当然还有台湾的。历史博物馆，嗯，那常遇非常大量的馆藏在台湾，对，所以在这过程中，历史博物馆也对这本书就是非常非常的大力支持。那接下来是
0: 不是潘老师是不是就来跟我们聊一些，嗯、呃，你特别想要介绍的一些画家，好不好
1: ？好，这些画家其实这本书里头哈，有雕塑家，嗯，有油画家、嗯，就是西画家，有水彩画跟油画，那也有东洋画家，那我们就挑其中。相当有趣的几个画家，第一个现在正在新北市艺文中心展览的李石桥，那这位大师呢，他是油画家。嗯嗯。那为什么挑选李石桥呢？事实上、啊，哈，这个艺术家他在台湾的油画界，他就是号称就是不懈的长跑者，因为李石桥是一个作画非常勤奋的人。嗯嗯。对，那他最有名的，而且现在正在展出的一张作品是战后的市场口。那这张画为什么说很有名又很经典呢？嗯、当时的油画家其实李思樵，他属于人物写实画，对，而且他是非常擅长的一个主题是，他是群像，也就是他不画一个人或两个人而已，他通常就是处理一堆人、一群人的、一群人，嗯。嗯对，那一群人，你的表情啊、姿态，还有这些人的衣服，他手上拿的东西，会各自有各自的象征。这一点是非常非常传统的西方古典写实、嗯。那市场口这张图，你就会看到画面上有很多就是贫困的百姓，然后他们在菜就是菜齐呀、啊，在市场、嗯，然后他们可能就是去买东西呀、啊。然后前面有一个人，他就在卖白米。那为什么把白米画出来？因为事实上，在就是日本战败。然后，呃，国民政府接管这一段期间，台湾的经济其实非常非常的不好。是、嗯、是，那民生物资的部分，因为战争的需求，事实上当时大量的白米被军事等于是托管，就管制了，就是、就是、管制起来因为等于是战备物资了、嗯。对，所以在这状况之下，白米就是一日三价、嗯，就是一直一直一直涨价，就变得哦，大家就是很紧张。那在时装之下呢？其实你的基本物资、民生物资被管制的时候，其实人心就会浮动。嗯、那当然，我们可以看到旁边穿这种就是闽式衣裙的啊，这些人就是看起来就是脸色都不是很好，都是有点蜡黄啊，然后有点就是焦虑、嗯。在这过程中，画面正中间走过来一个女性，这个女性呢穿得超级漂亮，她是那种很流行的戴着时髦的墨镜，然后烫着就是时髦的卷发。然后手上拿着手拿包，穿着就是上海旗袍。嗯哼，对。所以在这状一个海派的洋派女子从画面正中间走过来，很突兀、啊、很突兀、嗯。然后她跟旁边的互动非常微妙、嗯，就是旁边的人跟她其实完全没有话讲。嗯
0: 哼
1: 。那最前面画面前面有一个小小的黑狗，那是台湾土狗。那土狗在干嘛呢？在地上捡垃圾吃。对对，所以为什么说这个画家特别？他是台湾早期油画家里头非常擅长，而且他很勇于去使用象征物件去表达他的想法嗯嗯。对，所以在这画面中，我们可以看到第一个新旧政权的交替过程中，人跟人之间的不理解。对，那第二个就是说，你可以看到就是说，呃，画家其实对当时的台湾的平民百姓他的同情感，就像一只土狗一样，我们就永远只能捡剩下来的。而
0: 且这个土狗看起来非常的瘦，对不对？因为如果你仔细看的话，其他那个肚子整个都陷下去
1: ，对，肋骨都凸出来了、
0: 嗯。那另外我们看到这些菜市场的这些群像，这些人的眼神和以及他的表情，好像都是僵硬茫然，好像就是感觉就是呃未来前途茫茫那种感觉，没有笑容，也没有一些任何的表情，对不对
1: ？对，对未来非常未知
0: 。所以这幅画算是非常经典，在那个1945年刚被归还这个国民党的时候，那时候的一个现况就对
1: 了。是，就是他等。于是用这幅画去提问说，说台湾未来的命运将会如何？嗯，对。那我觉得这是艺术家很重要的一个特质，他必须要对时代做出提问跟呼应
0: 。那在这一篇幅呢，你又介绍他的另外一个这个建设，对不对
1: ？对，建设这件油画也是一个群像。那他这张作品是怎么样呢？因为在我们知道这是在战争末期，对台湾遭受非常密集的轰炸，台北、嗯、台南、高雄，嗯、那。台北大空袭的时候，其实就是有很大量公共的建设被炸毁、嗯。那被炸毁的建设，其实呃，当时的物资缺乏，所以有时候你被炸掉的房子，它如果有一些砖瓦还能使用，那我们就利用，对，嗯、再利用。所以这张画其实它是描述说啊被炸掉的房子，然后人把里头的食材啊再把它运起来，所以我们可以看到很多工人。嗯、那也有一个就是穿着就是类似那种衬衫，好像是建筑师或者是工程师的人在做协助、嗯。对，那最特别的是建设这一张作品，他在画面的左下角他安排了两个小小孩，
0: 嗯，蹲在地上
1: ，是蹲在地上。那那个小小孩，一个是小女孩，非常天真，她就是两只手合抱，好像在做祈祷的一个样貌，而且眼睛是看着观众的。那另外一个男孩呢，他就是手上拿着一朵白色的小花，对，没错，对，一朵就是小小的玉兰花。嗯那事实上，这件作品，它在传达出来的是一个，就是在被破坏以后人民中的希望。但同时，因为它创作的时间点，所以事实上我们觉得说，李石桥他那一朵白花的象征，除了希望之外，某个程度上它也在哀悼，因为这件作品事实上它已经发生在1947年，也就是228事件。
0: 对对对，所以有点影射就对，嗯，是、嗯，来帮我们介绍李石桥的一些学画的经历，好吧
1: ？对，李石桥他的出身蛮一般的，他就是一个农村子弟、嗯嗯。那在他就是成绩，因为他成绩非常优秀，对，所以后来考上了就是师范学校，当时的就是现在的国北师，那当时的台北第二师范学校，他在那边毕业，嗯嗯。那他当时的美术老师是石川钦一郎，石川钦一郎是日本时代非常重要，领导台湾西洋美术前进的一个。重要的教育者、嗯，所以在这状况之下呢，李石桥他的画作又很出色，哎，第一次他画的水彩画他就入选了，就是当时的台展。所以在这状况之下呢，其实老师会鼓励他说啊，李石桥你应该有这个天分，你可以去日本学美术，
0: 嗯
1: 、可是李石桥家境其实没有很好，所以在这状况之下，他们必须由老师去挂保证，去帮他斡旋说、嗯、啊，你师范毕业以后。可不可以不要去服公费的那个义务役？嗯，对，师范就是公费生嘛，你一毕业你要先去服役，对，先去服役，嗯、要先去服务。那另外一方面，他也要必须要赔公费。对，那这两点事实上对李石桥的家庭来讲都不是太都不是很容易的事情。嗯嗯，对，当时还特别就是还要去跟李石桥的父亲沟通，也就是说这个孩子真的很难得，我们就是尽量让他去。那李石桥去的时候，其实他一开始并没有立刻考上，他不是那种一帆风顺的人。嗯。所以他是那种很苦练的，就是拼命画、拼命画、拼命画。嗯，对，就是拼命跑补习班。当时日本有几个就是重要的补习班，一直练素描，然后画到就是手指都会破掉。嗯哼。那、嗯、后来他考上了以后呢，就是在东京美术学校念书。那在这状况之下，其实他也是是很努力的求学。李石樵他算是台湾史上相当会得奖的画家。嗯。因为他的就是得奖经历，事实上整个排起来就是大满贯因为包含有就是像他从一九三三年到一九四一年，他总共有七次入选了地展的体制。哇，嗯。地展就是日本第一官官办美展，他中间换过几次名字跟主办。对，但是他就变成就是，因为他就是一次七次，他不是冰狗，他也在加两次，所以在状况之下，他是第一个得到日本地展体系里头无鉴查资格的台湾画家。也就是说，你太优秀了，你不用再去跟人家竞争比赛了。嗯，我们今年地展就是直接提作品。嗯嗯嗯。对，在这状况之下，他等于是一个由日本官方认可非常优秀的画家。那当然，同时事实上他在台湾的展览也是就是一直得奖。那为什么李石桥这么会得奖呢？事实上，因为李石桥他的家境并不是那么优渥，嗯，再加上他其实希望自己期许自己是一个优秀的专业的艺术家，所以李石桥他必须要就是从他的得奖经历，跟他为这些就是当时的士绅描绘就是人像来获取他的报酬。哦，了解。嗯、对他不是，他不是那种就是我就是去当老师。他没有他的人生规划，其实上就是一直就是说我要爬到巅峰，嗯，所以当时事实上很多比他年长的画家都说，哦，李石乔实在是很可怕，嗯，他是一个就是非常锋锐、才情锋锐不可挡的少年。好，那其
0: 实李石乔呢，他算是呃活得非常的久，对不对？一直到一九九五年是，嗯，那他后年晚年的一些状况，是不是也跟我们介绍一下
1: ？哦，其实他事实上他后来晚年是移居到美国的去，移居美国的期间，其实他主要是。是描绘风景画，嗯，当然人物画也还是有。不过事实上，在一九七五年的时候，他为了一件事情飞回来台湾，那相当有意思。什么事情呢？李石桥他当时受邀，当时华南银行他们想要做文创商品。台湾其实文创商品的那个历史还蛮久远的。那华南银行想要印制台湾画家为主题的火柴盒，对，那每一个画家他就提一件作品。是一张画，然后配上一句他自己这一生的画论，他认为画画的哲学
0: 、哦，类似座右铭就对
1: 。是，结果李石桥呢，他提出了一张就是西洋古典的一个主题，叫做三美图，对，美惠三女神、嗯。那传统上这三个女神都是裸体的，嗯，所以他当然也就是画裸体的。那裸体的画作上面就写了，李石桥研究写实主义的心得是，绘画绝不允许捉摸不到的作品存在，画维纳斯就必须能抱住她。<音>那这不得了了<笑>，因为你要想， 1 9 7 7年这个状况，事实上，呃，这件作品一,一印出来以后，就引起了非常热烈的讨论。对，那后来就有人去检举。嗯，说这是色情图片。对，那为了这件事情，大家就吵成一团。然后为了这件事，李老还特别从美国飞回来，就是解释说，这个是艺术，不是色情。写实主义，我的绘画是写实主义、嗯。那你要谈的就是说，绘画它要有一个很坚实的一个核心的概念。对你不要去画什么什么很抽、很很飘渺的什么、没有边的东西。对，没有边的东西、嗯。可是事实上，在这过程中，你会看到的是，第一个，李志祥他对于所谓的就是呃社会教育。跟社会大众，他是有非常强的一个企图心，对，他会故意去弄，就是
0: 挑战，对，他会故
1: 意去、嗯、去挑战，甚至是有一点挑衅意味的，嗯、对。那你想说，这个人年纪都那么一大把，可是他这一生都是这样，他就是非常非常的勇
0: ，折善固执嘛
1: 。这个我其实想不出来什么比较好的比喻，但是就是觉得说，他就是一个相当，甚至是我们会觉得说他有点，你要说他有点有点调皮吧，嗯嗯，他其实会有点故意。因为这个这个不是发生一次两次的。他其实都会故意去，哦嗯、对他都会故意去挑起大家对于美术的讨论，是对，甚至是故意稍微引发一些舆论、嗯。那我觉得说这过程中你会看到这个艺术家顽皮的个性，但同时也看到他就是说他去强调，甚至说他去。追求他的绘画哲学的过程
0: ，那最后就要跟我们讲一下你所配的这个家常菜为什么会选这个无敌佛跳墙
1: 。第一个，李石桥他的画风这一生其实相当多变，虽然说他这一生其实我们多多半以写实来囊括他，但是让他从早期的写实绘画，然后到他中期的时候，他有一度转换成就是类似抽象的一个表现。那到晚年的时候，它的形跟色又呈现更加鲜艳跟柔和的一个转换，所以其实它的一生风格就是非常非常的丰富，相当的精彩。嗯、那我就想说，有什么菜是可以描述一个就是又丰富、内容又很多，然后又很经典的菜色？那我就想到说啊，那就是酒席上的佛跳墙。对，因为佛跳墙就是一个把各种食材的气味汇集在一起，把它精华提炼出来一道汤品。嗯，对，所以事实上，李石桥老师他这一篇的佛跳墙，我那时候在制作的时候就开玩笑说，这是这一个系列，这是整本书最长的材料清单。哦，对，因为佛
0: 跳墙的材料非常的多
1: ，是，就是非常非常的多这样子，嗯，包山包海，而且什么
0: 菜什么时候放进去，要不要先炒，都有它的一个步骤，对不对？嗯，
1: 就是跟艺术家。创作作品的时候，他在思考他的元素，然后还有他在就是考虑他的媒材，以及他最后要怎么呈现。我觉得他这个过程跟艺术家的绘画是非常接近的
0: ，对，都有他的顺序跟逻辑。所以挑一位帮我们介绍
1: 。好，那我们再来介绍一位东洋画的艺术家、嗯。当时东洋画，事实上什么是东洋画？它是在日本就是治理台湾的过程中，因为台展的成立。然后才就是出现了这个东洋画部的比赛。那当时的东洋画，它事实上南画的就是中国、日本、韩国整个东亚地区的绘画美彩都算东洋画。嗯、不过虽然这么多呢，但是你要哪画哪一种画比较会得奖？那不用说，当然是日本画。对对。那在这过程中，第一届的台展比赛，许多画传统中国文人画的画家就落马，他们就落选了，嗯
0: 、因为水墨嘛。
1: 是对，所以在这过程中，只有三个台湾的年轻人在东洋画布脱颖而出。这三个人都不到二十岁。那大家说这三个人是谁？是谁英雄出少年这样子？那就这三位就被称为台展三少年，也就是陈静、郭雪湖、林玉山。这三位艺术家中呢，有一个艺术家很特别，他完全是靠就是自我学习，我们现在非常夯的自学成长起来的，就是郭雪湖。对，那郭雪湖她的出生事实上她就是一个很普通的，就是她家里头的环境其实不是很好，因为她爸爸很早就过世，那她妈妈就是在大道城这边，她妈妈就是 kill day， 然后就是就是卖毛衣啊，然后有时候就是去帮人家洗衣服什么的，反正她是一个非常非常辛苦的一个单亲的孩子，嗯嗯，对。那在这过程中，因为他在公学校期间看到，就是当时陈寅生老师，呃，石川青一郎弟子去画水彩，他说：“哇，这个颜色很漂亮。”他这心就被启动。可是呢，当时公学校的老师们其实也并不知道，就是说孩子他能够，我们能够把他推往哪个方向
0: ？是，嗯，
1: 对。所以郭雪湖又很用功。所以他当时考上了，就是他工学校毕业以后，他就考上了，就是当时的台北州立工业学校，也就是今天的北科大的土木科。嗯你想说土木也是画图嘛？那小孩子喜欢画图啊，你就让他去画图。只有郭雪湖去考上，这考上为什么很不容易？因为当时工程人才非常缺乏。嗯嗯，对，你就是考上土木科，然后又是那个州立工业学校，那就是出来就有工作啊，铁饭碗就对，铁饭碗。嗯，对。然后郭雪湖考上以后念半个学期就休学了，他说这个不是我要的东西。我们以现在的角度来讲，都会觉得说那个妈妈怎么没有把小孩子吊起来打？嗯。对，因为这么辛苦把孩子培养到这个程度，那他就有机会可以当工程师。对，那你知道台湾长期以来也比较重理工，对，或是比较在意孩子的经济状况，所以在状况之下，郭雪湖的母亲他并没有去责备这个孩子。嗯，对他妈妈其实就是态度，就是说孩子哈，你一技在身。比金钱更重要。对，金钱随手就散尽、嗯，可是你这一辈子的记忆、你的志业，这才是能随你一生最重要的东西。嗯嗯。那我那时候读到这段资料的时候，就非常感动。我说哇，这个母亲，她的整个教育观念也太超越时代
0: 了
1: 。嗯。那另外一方面呢，事实上，她母亲也是想说，那孩子喜欢画画，我还是要协助他。那也不能放任孩子整天在家里自己乱画，所以他偷偷的把自己儿子的作品拿去当时的一个名画师叫蔡雪溪去老师的画馆，说请老师鉴定一下，说这孩子有没有机会可以教育，有没有天分就对。对，有没有天分？就蔡雪溪一,一看说，<笑>我这个天生练武奇才呀，嗯嗯，就是非常非常好。他就说来来来，让他来我这边学。所以是上郭雪湖在学溪画馆那边，就是大约学了四个月，跟着老师。呃，同时蔡雪溪也给他。一个化名郭雪湖，本名叫郭金火林慧啊、嗯，但是因为他蔡雪溪的弟子，他是学字辈的，所以老师就给他一个名字叫雪湖，让、嗯、他非常珍惜也非常喜爱这个名字，就是他一生行事的化名，就是郭雪湖。好，那在这状状况之下，郭雪湖事实上他自学四个月之后，他事实上还是大部分的时间是由他自己去学习，嗯、怎么学习呢？因为他没有学历，他也没有那个本钱去日本留学。所以他就跑图书馆，对。那通过图书馆的馆藏，事实上图书馆是一个宝库，嗯，他可以看到就是中国历代的名画家的画册，同时他也会学习日本的画法，嗯。那在这自学的过程中，他就不断不断的精进。所以当时其实郭雪湖他的创作，他的风格突破是非常激烈的。第一届台展的时候，郭雪湖他提出来的是他自己用自己的心得去改变。原本传统文人水墨的画法，对，但第一届台展的时候，他做的还是水墨画。嗯哼。可是第二届台展的时候，因为他当时第一届台展他看了香远古统老师，就是台展的另外一位非常重要的一个启蒙导师，他看到他的东洋画三连屏，那那个是日本的胶彩，对，日本画色彩鲜艳。嗯而且非常非常的就是吸引人，他是一个用色点力，然后写实基础很强的一个老师，所以他看了以后说哇，原来这个世界上也有这么漂亮的画作，嗯嗯。所以他就怎么样？他就自学日本画，自学教材、嗯。那自学教材不得了。他当时台湾你也不是说像现在有那个 PC Home， 还是有淘宝，还是有什么的，你就可以直接网购。所以教材的颜料你必须要从日本邮购而得。嗯，那他当时就是邮购日本放光堂的颜料，那个是一大笔钱。嗯，对，然后去创作他第二张就是台展入选的作品，就是圆山附近。现在是台北市立美术馆的，就是馆藏非常重要的馆藏。那第二次台展又入选，而且这一张作品就很快的就被总督府就是典藏了，而且是三百日元。另外一个说法是五百日元去典藏这件作品。哇，他郭家的就是说没有人看过那么大的一张钞票，<笑>对。<笑>但是也因为这件作品的性入选，郭雪湖才能奠定说我真的这一辈子我可以画下去，嗯、对我可以画下去。对，我可以靠这个，就是有饭吃。那当然，大家就是如果出国的时候做华航啊，你就会就是常常看到郭雪湖的《南街英正》这一件作品。嗯,嗯，那《南街英正》是什么呢？它是台北的大道城，在整个就是中原纪的时候，热闹滚滚、商业繁荣的一个一个样貌。那这件作品事实上就是台湾的都会风貌里头非常非常精彩的一张。郭雪湖为了描述大道城的商业有多繁华呢，他故意把当时只有两层楼的大道城洋楼，把它们加高变三层楼、嗯，为了构图就对对，为了构图让它更热闹。第二个，它上面的招牌呢，不是郭雪湖现场写生而已，它事实上它跑去图书馆。去找当时的商业年鉴，嗯，那那上面就有各家就是商行啊、广告啊、招牌,招牌,招牌对、嗯、样子子。然后他还不只是招牌，他还研究原住民图样，他把当时所有台湾的元素几乎都融进了这件作品，包含就是上面有所翻产内地，然后有原住民图腾，这个其实就是郭雪湖创作的。嗯，他通过了就是呃图书馆能够找到的资料。然后把它结合成他认为台湾最有特色的一个状态。那当然就是这张画的作品里头也有一个叫木瓜糖的东西。嗯，那当时是呃老一辈可能还有一点印象，它是一种红色的一个蜜饯，对，就是用木瓜去蜜渍做成的糖果。嗯，那日本非常非常非常喜欢这个东西
0: ，就当时非常流行，他全部把这些元素都集结在他这个画里面，就对
1: 对，没错
0: ，等于是一个超级合成照造像。
1: 对，超级合成照
0: 。所以他这张后来是怎么样被运用在商业的运用？其实我们现在看这幅画，都会感觉非常熟悉，对不对？
1: 所以，比方说像华航，你如果坐华航的飞机，你那个座位前面呢、啊嗯，它就会有就是各家就是就是各家台湾画家的画作，嗯，对，那你就会坐在那边，就是等起飞的时候，你就可以看到这一张作品對。那或者说像现在的郭雪湖基金会啊，它也会把它转化成像是凤梨酥的包装包装盒。嗯、对我没有记错的话，应该是奇美的。对、嗯，那另外还有，比方说像名片盒。所以他像这张作品，等于是在这几年内，他变成就是台湾对国外很重要的一个文化符号，嗯、行销行销台湾的一个文化符号。
0: 好、啊，那帮我们介绍这个，你配了什么家常菜来对应
1: 这个郭雪湖？因为郭雪湖他虽然是一个相当优秀的画家。绝对精彩。不过他其实是一个很朴实简单的人，在这过程中，嗯、我觉得郭雪湖的作品就是既朴实，但是又动人心弦。嗯，所以我就想说，有什么台日料理是能够描述出这样子的感受？非常家常，但是会非常深入。所以我想说啊。就是日本，就是台湾的那个卤肉饭上面都会放菜桃，那个就是切片黄色的萝卜嘛，菜桃、嗯。对，那那个菜桃的腌法有很多，就是有盐渍啊，有糖啊，嗯、然后也有也有味噌的口味。那我觉得说它是一个台湾日本，就是等于是说在日治时期重要的台湾画家。嗯。所以我想说，用味增腌菜头，就是日本京都传统的腌菜的方式来做这样子一个致敬的作品。嗯、对，所以我就是说用盐，然后把那个白萝卜菜头就把它这种黄色，腌成，哎，然后加点味增，对，加点味增让它有那个味增的香气。对，那像这样子的东西，就是它很简单。但是它只是你在配饭上就不知不觉你就吃好几碗，
0: 很提味。而且这个如果你常常吃萝卜饭，就会常常看到上面一定会配个这个腌制小萝卜这样子。是，嗯
1: ，对，我觉得它是一个就是很亲切的食物。
0: 好，最后请潘老师来帮我们把这本书做一个总结
1: 。事实上，好，这本书它从一开始的网络专栏连载到现在，事实上它经过非常大规模的一个改写。嗯。那后来我们把它定调成1895到1945年，也就是说这50年的日治时期，台湾到底发生了什么事？那事实上，在当时台湾的现代美术，嗯，等于是一个。全世界这是极为少见的，非常璀璨的一个爆发状态，在很短的时间之内培育出极为优秀而且为数众多的艺术家。这本书的26位实在是精选再精选、嗯，因为太多遗珠了。那另外一方面呢，这本书它同时也纳入了一些简单的名词介绍，就是什么是台展，什么是台阳展，嗯、那为什么神展里头的国画？跟教材好像差很多，有很多我们对于就是过去听过，但是事实上相当陌生、不了解的名词。嗯、对，那我也是用很轻松愉快的方法把它介绍出来。那最后我发现，事实上它这一本书一开始在写作的时候就有非常强的一个教学性质。嗯嗯，那我后来就发现，有些地方自学的团体，他们真的会利用。这本书里头的内容去做教学，比方说就是大人小孩一起去读完一个艺术家的故事，是，然后他们就一起去做菜，嗯嗯，来煮一个贡丸汤啦、啊，或是今天我们来腌一个菜头啊，或是煮一个三色蛋啊。在这状况之下，我觉得其实这一本书它是一个就是对亲子互动很有趣的书。那同时，我也希望它能够弥补就是过去我们对台湾早期艺术家。认知非常不足的这一个状况，因为我们对西洋美术太熟悉了，可是我们对自身的艺术家、自身的艺术史却相当陌生。那我觉得这是一个。相当可惜的，甚至有点苍白的一个状态
0: 。所以这本书的角度其实就是针对我们台湾早期的艺术家做一个呃非常详细，但是又写的这个让人家易读的一个方式，所以很适合对这个艺术呃并不是那么了解的一个初学的读者来读这样的一个书，对不对
1: ？是的，就是我刚才听到一个就是一个朋友的评论是说，他说啊，这个就是无痛艺术史，就是让你无痛的、迅速的得到知识、嗯，但是你不会觉得好无聊，或是你不会觉得说好艰难好。痛苦这样子，只是默默的，哎、欸，很有趣，很有趣，就翻完了，然后你就得到知识了。
0: 谢谢我们这本书的这个作者潘嘉新老师，然后是由大写出版社出版，然后《艺术家的一日厨房》听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来阅读。好，謝,谢老师，谢谢。